0: Ludivision. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Eduan Danzas estamos en un nuevo podcast de Ludivisión. Y esta vez me acompaña mi amiga Natiel Ramos. ¿Qué tal Natiel?
1: Hola, hola. ¿Cómo bueno, ¿cómo
0: estás? segundo podcast, según recuerdo, ¿no?
1: Sí, el primero en que participamos. En el en realidad creo que fue toda la saga Uncharted. ¿Sabes? La
0: saga completa.
1: La saga sí. Nos faltó el último. Nos faltó el último de Chloe
0: Sí, había un juego de PlayStation que por cierto, portátil. Que no ahí. Sí, ahí está pendiente. Oye, eh, a todo esto te iba a mandar hace poquito eh, salió un video que de, decía Uncharted 5, no sé qué cosa yo dije qué. Y era la mula Yo pensé que era un tráiler real, pero no, era una cosa hecha por fans. ¿no? Ah, Lamentable, pero bueno. Que...
1: Fíjate que está bien, porque creo que un charter ya no te da para más. No sé, siento que ya terminó bien.
0: Ah, por el cierre del 4.
1: Por el sí, cierre, sí, 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 porque ya sería iniciar nuevamente la historia, con, ahora con la hija.
0: Ey, pero... <risa> <risa> <Claro>. <risa> bueno, en fin... Eh, estamos aquí por eh, Little Nightmares 1 y 2. Eh, muy y... ad hoc
1: por la temporada. Ajá, El ambiente, ajá. queridos amigos, si ustedes lo vieran en este momento, <risa> <risa> también es muy adecuado. Todo en sombras.
0: Sí, sí, sí. Tratamos de inspirarnos bajando todas las luces. Tenemos ahí la iluminación justa. Eh, y bueno, la verdad, lo jugamos hace un año, ¿sí? sí mm -hmm. Eh,
1: es correcto Más o menos, ¿no?
0: Un año, sí, porque fue de los primeros que jugamos ¿No?
1: Sí, de hecho creo que fue el primero Entonces considerando que nos conocimos en un octubre uh -huh. 2021 Para ser exactos, el 10
0: <risa> Yo te digo, soy malo para la fecha y todo, pero yo pero, también, bueno, pero, no, sabes, no Pero, pero sí
1: como una semana llegó la notificación
0: el recuerdo. Yeah, ok, ok. Entonces, de todas maneras, eh, sí, creo que es un año, más Tiene o un menos. año,
1: más
0: o menos. Eh, y yo dije, ya, juguemos algo como esto, porque el juego en realidad es muy accesible, como pudiste ver, ¿sí? Y es un juego que se controla súper fácil, ¿no? Sí. Eh, y creo que esa es una de las principales ventajas que tiene, ¿no? Estamos hablando de un juego que parece que te invita a jugarlo muy rápido eh, no requiere ninguna complejidad aprender a jugar es muy fácil el control no
1: sí digo personalmente yo no conocí este tipo de juegos tan oscuros <coughs> no eran como de mi interés tal cual pero eh, es te atrapa de inmediato es un <coughs> juego que te atrapa de inmediato por la historia porque es muy es mucha intuición es Muy Ajá. de verlo descubriendo, entonces eso justo fue lo que a mí me enganchó personalmente, porque es como la clase de juegos que a simple vista para mí no me llaman la atención. Sin embargo, como le, cuando le das una oportunidad, le das 10 minutos y ya no te despegas y ya pasaron 5 horas.
0: O sea, no, no te llama la atención porque es un juego muy oscuro. Muy oscuro, o sí, sea, tú eh. estás acostumbrado a
1: ¡Woo! ¡Yuhu! Ah, ¡Woo! Mario. Ah. Mario Party, Nintendo,
0: sí, sí, muy, muy Nintendo. Totalmente. <risa>
1: Uncharted.
0: Eh, Uncharted también es una cosa muy luminosa, entre todo, ¿no? Sí, me eh, gustan
1: cosas así muy... Pero bueno,
0: que... eh, estamos aquí con esto y resulta que, claro, este juego finalmente eh, es heredero de una tradición de juegos. Se dice mucho que es eh, el, digamos, el continuador espiritual de lo que hace Limbo. Justo estábamos revisando Limbo, ¿no? Uh -huh. Eh, Limbo creo que es un juego como del 2004, una cosa así, ya tiene sus años, de un estudio que se llama PlayDead, que son nórdicos, no recuerdo si son daneses, creo que son, si mal no recuerdo. Y eh, Limbo en su momento fue muy importante porque generó, re renovó un poco eh, este género tan particular, ya, ya lo pudiste ver también, Limbo un poco, eh, que entra mucho por la atmósfera, como dices tú. Sí. ¿no? por el feeling que te empieza a transmitir el juego eh, Y bueno, a ver, este tema de las plataformas cinemáticas que es como un género bien, bien especial, bien under también, ¿no? Eh, y que ahí, por ejemplo, eh, Tristan Donovan, que es un historiador inglés eh, lo revisa, este tema de la historia del videojuego y, y lo dice, oye, mira, el primer Prince of Persia eh, que salió en el 89 y que era un juego muy de PC, de Apple, ¿no? Eh, fue, digamos, el que inaugura este este género, los juegos de plataformas cinemáticas. La idea era justo. Tiene los típicos juegos de plataforma entonces 2 que es saltar, pegar. Hemos jugado muchos de esos juegos, probablemente, ¿no?
1: Sí, en de la, hecho.
0: La generación de Nintendo, Super Nintendo, Sega. Genesis, es lo que te iba ¿no? a decir,
1: es como la base, ¿no? Es como. Como la base de los videojuegos y bueno, posteriormente fueron evolucionando también al, al alcance de que iba creciendo la tecnología. Y justo eh, yo creo que sería bueno mencionar que a mí me atrapó Little Nightmares por eso. Porque actualmente hay muchos juegos que son en primera persona y a mí esos me marean. Entonces Little Nightmares te da el...
0: La, perspectiva, eh, de lejos, la ¿eh? perspectiva
1: de lejos. La perspectiva de lejos, lo cual a mí me, me gusta, eso me agrada mucho. Y también tienes esta fusión de poder mover y poder este, y también esta onda 3D que puedes mover, que puedes girar. Entonces eso a mí me gusta porque Ajá. te empieza a dar un poco como la idea o, o hasta cierto punto los que no, no han jugado tanto en, en mundos abiertos, te empieza a dar como que esta onda de ok, sí, puedes ir Investigando un poquito Pero sin perder como lo clásico O lo base Siento que es como Una buena escala uh -huh. Como para empezar a jugar en primera persona O oh, esa fue la impresión que, juego mío, en 3D, que me dio juego. juego de 3D Sí,
0: sí, sí, sí Y es muy fácil el tema de la cámara O sea, no, no te sí. complica la cámara Porque la cámara es fija
1: Sí. Es un <ríe> es poco lo bien. que
0: pasaba con Crash Bandicoot Si recuerdas los Crash Bandicoot O sea, sí. no hay control de cámara ¿sí? no. Simplificaron mucho eso de hecho, por ejemplo, el Mario 64, los primeros juegos en 3D real que salieron Antes se simulaba el 3D con cosas 2D, ¿no? Uh -huh. eh, pero juegos en 3D propiamente tal, eh, Mario con toda la complejidad que tiene con su manejo de la cámara, ¿no? Y en esos momentos nadie se atrevía a hacer algo así porque... Con
1: Donkey
0: Don Donkey Kong... Eh, bueno sí. Bueno, pero el ahí... 64 Ah, ya, 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 ok, estoy pensando <risa> en ese sí. No recuerdo cómo se llama, lo jugué pero sí, 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 esa, esa, esa época
1: Ese mundo Generó
0: ese tipo de, de juegos, ¿no? Los colectatón, que les llaman ahora Pero la gracia que tiene Little Nightmares Sobre todo esta tradición de lo que estamos hablando Finalmente son juegos muy minimalistas eh, Y por ejemplo el primer Prince of Persia eh, Era un juego donde Muy, muy famoso porque como, como lo plantea ahí este Donovan O sea... El creador filmó a su hermano haciendo los saltos, ¿no? Entonces, por eso, cuando tú ves el primer Prince of Persia, yo te invito a que veas los videos Vas a ver las animaciones de cómo corre el príncipe, ¿no? No me refiero a las arenas del tiempo o de estos remakes, sino que uh -huh. es un juego muy viejito Pero las animaciones son impecables, ¿no? De, de... Entonces, por eso se ganó este, este título de plataforma cinemática Justo era un juego que simulaba un poco este realismo en el movimiento, ¿no? Uh -huh. eh, y este tema que te da una vibra de especial, también la tiene Prince persian ¿no? Eh, pero de ahí se da el salto a este juego de plataformas mucho más atmosférica que tiene Limbo, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ahí nos estamos saltando Another World, por ejemplo, ¿no? o Out of This, of, of this World, eh, estos juegos franceses que continúan un poco esta tradición también en los 90. Juegos donde pasan un montón de cosas, ¿no? Pero también donde no es simplemente saltar, eh, no, no, no es, no es solo la acción. Porque si te fijas, aquí también, ¿no? En Little Nightmares, el tema de la acción de la plataforma es muy secundario, ¿no? O sea, aunque saltas los hoyitos, te cuelgas, ¿no? Eh, es secundario a otras cosas que el juego quiere transmitir.
1: ¿No? Sí, pero justo te dan un manejo muy simple. Eso fue lo que fluido. más amé, exactamente, claro. eso fue lo que más amé porque realmente son controles básicos, literal, adelante, uh -huh. atrás, brincas, saltas y, y párale de contar.
0: Tiene un botón pero, de correr, como Mario. <risas> Exacto, ¿no? ¿Sí? es muy de, Mario, muy Mario. Es
1: muy básico, entonces digo, personalmente a mí eso me, me encantó, me fascinó. Uh
0: -huh.
1: Es muy básico y al mismo tiempo te va intuitivo porque tienes que descubrir, tienes que pensar, tienes que... es, es muy lógico, o sea, tienes que, que buscar, te hace dudar, te hace eh, ver, ver más allá, y también te vas enganchando a la historia, que también eso está padre. Uh -huh. y, o sea, y vas viendo también cómo el personaje inicia muy pequeño, y cómo va creciendo, va evolucionando, y, y pues sí, tal cual está muy... <ríe>
0: Uh -huh. Muy intenso Sí, sí, es intenso porque además es un juego que pretende evocar temores infantiles Sí, y, y, y yo siempre tenía la duda, lo investigué ¿Este uh -huh. juego es para niños? O sea, porque tiene esta estética infantilona como de casa de muñecas que dicen, ¿no? Sí Y no, no, la verdad es que no es un juego para niños No No, no tiene clasificación infantil Es para adolescentes en adelante, ¿no? De y hecho 17 yo, años Y, eh, yo
1: tendría y más, es denso y, y yo tendría más mis dudas ¿No? Porque digo yo tengo más de 30 <risa> Y lo entendí perfecto y, y me sentí muy identificada en O sea no identificada De que Ay, a mí me pasó lo mismo no Pero muy identificada en, en el aspecto De que sí son cosas que ves O son historias que, que Hoy en día a, a la edad Dices sí, sí puede pasar
0: Yo creo que es un juego que está hecho el, La segunda parte sobre todo ¿no? Uf. Yo creo que Lala. es un juego para que los boomers, ni siquiera nosotros, para, para boomers y que los boomers se reencuentren con su niño interior. Yo creo que ese es el mensaje en gran sí. medida del dos, ¿no? Me adelanté un poco, pero... Pero creo que justamente es un juego engañoso en términos de que parece un juego muy infantil, pero es un juego súper adulto. Sí. ¿No? Eh, y tal vez una experiencia que es como muy cercana a, a la experiencia de un juego de terror. Sin ser de terror, probablemente tal No, no
1: es de suspenso Totalmente mm. Pero está padre A mí me gusta mucho, o de las cosas también Que me gustaron Es eh, la iluminación El diseño que tiene Porque Ajá. hay un momento En el que tienes que Calcularle Y las sombras, Ajá. y te tienes que esconder Con las sombras, entonces eso está muy Padre porque la lámpara Las iluminaciones, los reflejos todo importa. Todo importa, ¿no? Entonces digo, eh, es muy intuitivo porque creo... Y aparte los capítulos son relativamente cortos, lo cual hace que tú vayas avanzando y te va dando más, más historia y te enganchas y quieres seguir y quieres seguir. Eh, aparte de eso, eh, de que los capítulos son cortos...
0: El juego en general es relativamente es muy corto. corto. sí es El uno muy corto. sobre todo. El 2 también es corto dentro de todo, ¿no? Pero... Sí. Sí. De hecho, eh, eh, es muy bueno eso, ¿no? Porque son estos juegos cortos los que de repente te dan ganas de rejugarlo. Sí, ¿Sí? disfrutas eh, mucho. Y, y a pesar de que es un juego corto, me parece que hay mucha densidad en lo que está planteando, en, en el 1 y en el 2, sobre todo en el 2. El 2 me parece superior en ese sentido, ¿no? Aplica
1: mucho lo de menos, es más.
0: Absolutamente, absolutamente.
1: Y yo creo que con esto se termina de confirmar que es cierto, entre menos elementos tienes, porque realmente tú lo ves, es un juego muy oscuro, muy gris. Eh, lo único de color realmente es... es la niña. La, la niña. Six. ¿No? Six,
0: exacto. Eh, sí, sí, sí. Y además eh, genera estos ambientes eh, que, que están muy cargados de atmósfera, ¿no? Eso sí. Y que casi, casi como que... La iluminación que produce tu personaje con la llamita o, o con la linterna uh -huh. eh, va, va como creando un poco el mundo, ¿no? Genera eso de que, oye, todo es tan oscuro en general sí. que a medida que tú vas avanzando vas como develando lo que es el mundo.
1: ¿Sí? Aparte me encanta porque creo que desde el primero o segundo capítulo deduces que la historia se lleva a cabo en un barco. Y tú dices, bueno, ¿eso, eso en qué en te afecta? Uno, ¿no? Claro, dices, ¿eso en qué te afecta? Sí, por supuesto que sí te afecta, porque justo si te tienes que esconder de, del villano o de lo que
0: sea... Del monstruo. Del
1: monstruo tal cual. <risa>
0: bueno.
1: Justo, eh, no sé, si se está moviendo el, el barco, hace que se mueva. Y entonces, o sea, también tienes que jugar un poco con la física, los equilibrios ¿Sí? y eso está padre, o sea, eso está muy padre y te tienes que columpiar y tienes que subir de repente,
0: no sé si te acordáis, pero algunos escenarios van, van boleándose sí, claro, ¿no? se van okay. moviendo ¿Sí?
1: y, y con el ruido que se escucha de fondo en las pocas escenas, se escucha el mar, o sea, si eres muy este, muy atento, atento, Ajá. escuchas el mar, escuchas los truenos o sea, y si sí te da ese ambiente, inclusive cuando lo estás jugando a mí me dio eh, la sensación de, güey estoy ahí, o sea, o sea, hasta frío te da, ¿no? De, uh -huh. literalmente, o sea, hasta el frío, el por, suspenso. Por la humedad, así. La humedad, la, o sea, literalmente hasta la percibes, ¿no? O sea, lo hueles, entonces es está
0: Sí, es, es como muy sensorial el juego, ¿no? Exacto, justo. Muy sensorial. Esa
1: palabra que buscaba.
0: Eh, eh, muy de texturas. Eh, muy sí. de superficie ¿no? y todo es evocativo y todo te transmite un rollo muy extraño. Aparte ¿sí?
1: el ruido, o sea, todo eh, la gran mayoría o de los elementos que más te maneja es metal. Entonces es y tienes que por ahí, ser ¿no? muy sigiloso.
0: Mm. O
1: sea, totalmente. Eso es eh, yo creo que la clave del, del videojuego que tienes que aprender a esconderte. O sea, Ajá. Entonces está... Sí, porque
0: tú estás indefenso, finalmente, ¿no? O Exacto. sea, no, tú no vas a atacar de ninguna manera.
1: Entonces, ¿no? pero justo como va avanzando, también vas viendo ciertas cosas de la historia, ¿no? En cómo al final del día el personaje, es, al, es a lo que refería, en un principio es muy pequeño, o sea, es muy pequeño, va creciendo, va evolucionando y termina, pues al final sacrificando, ¿no? Muchas cosas, o sea, y me refiero mm. a que a que va perdiendo también la humanidad hace cierto punto el personaje ajá. ¿no?
0: Es, es una historia sobre la deshumanización exactamente el uno en particular sí. ¿no? a ver, igual eh, en general la idea es no tratar de spoilear tanto, igual vamos a hablar del final pero, pero vamos como, o sea más allá de decir lo que pasa en el juego sí creo que sería muy interesante ver qué nos transmite a nosotros el juego ¿no? Eh, de tal manera también de eh, dejar contenido ahí para las personas que no lo han jugado y que quieran sorprenderse también, ¿no? Pero la mayoría en general de los podcasts dan por hecho de que, de que las personas que lo escuchan han terminado el juego, ¿no? Y este es un espacio como para reflexionar sobre esa experiencia. y ¿Sobre qué te queda del haber jugado Little Nightmares 1 y Sí, 2 aquí, ¿no?
1: y también creo que es un espacio como para las personas que no lo han jugado. Yo creo que con uno que otro comentario para Ajá. que se interesen en el videojuego, y también se den la oportunidad a, a jugarlo. Yo Ajá. lo veo así, digo, así es como he descubierto uno que otro videojuego, lo he ¡Ajá!
0: ¡Exactamente! Porque es que, te va dando el Es que claro, tú, tú puedes ver reseñas en internet, está lleno de reseñas, ¿no? Hay mucha gente que juega, sí. está ya bombardeada de... Oh,
1: Aparte pero... es un videojuego relativamente viejito, ¿no? Tiene, que 5 o 6 años, más o menos.
0: Eh, Little Nightmares. Es del 2017, ¿no? ¿18? 17. Es del
1: 2017,
0: si mal no recuerdo. Sí, 1. creo sí. que
1: sí, el, el
0: 1. Mira, Little Nightmares, 25, 28 de abril del 2017. 17, sí. Va, eh... y el, el 2 es del 2021, es un juego del año pasado.
1: Que de hecho, justo por eso lo empezamos a jugar.
0: Porque salió. Salió. Salió, sí. Sí, sí no, y, yo, y, y la crítica fue muy buena, ¿no? A mí me interesó mucho pero bueno, a ver, eh, yo quería plantear un poco este tema de qué pasa con eh, los niños eh, y el terror, que es como una combinación muy eh, ominosa y muy... como que uy hay mucho peligro cuando mezclas esas dos cosas, ¿no? si tú tomas un juego de terror y metes el componente de niños, eh, como que pueden pasar cosas muy feas ahí ¿no? me a
1: <risa> mí sí, sí me dio miedo
0: sí, medio. sí eh, eh, y además, o sea, depende de qué tan conectada estás con experiencias rudas de la infancia.
1: A mí me generó, ese video, como, ahorita que lo estoy recordando, me generó frustración, miedo, coraje, angustia <risa> y, ¿qué más? Ansiedad. Ansiedad un poco, porque justo como vas avanzando, dices, ah, entre más entre más vas avanzando... El nivel de complejidad es diferente. O sea, obviamente también va creciendo, pero... A lo que voy a decir es que tienes que ser más sigiloso, ¿no? Cero errores. Uh -huh. Entonces, eso también dices, híjole...
0: La parte de los cocineros.
1: Ah, sí, claro. Entonces tienes Ahí. que ser ágil, discreto,
0: todo. Ajá. Sí, sí, tiene tiene su dificultad. Y sobre todo, eh, tú sabes que detrás de esto siempre hay cosas como muy horribles. Y, y no es horror, no hay... No ves sangre, ¿no?
1: No, pero es bastante expresivo.
0: Sí, claramente. claramente.
1: Demasiado y, y. deduces lo que pasa, ¿no? No en las
0: necesitas muertes, ver la sangre. En las muertes. Exacto, no claro. necesitas
1: ver la sangre para saber que se murió.
0: Sí, pero. Pero a ver, eh, Igual quiero tratar de transmitir un poco. Eh, he estado como muy conectado últimamente a nivel personal y como psicólogo con experiencias de la infancia un poco porque voy a ser papá en pocos pocos días más no y he estado pensando mucho en ese tipo de cosas no entonces eh, cuando somos niños en general eh, eh, si tú tratas de recordar eh, todo lo que nos dicen y todas las experiencias nos pueden marcar de una manera muy potente sí eh, y por eso es tan rudo ver eh, agresiones a niños, ¿no? Porque porque eh, con una sola cosa ahí, uff, ya puedes provocar un daño muy difícil de reparar.
1: Sí, a veces ¿no? un simple comentario se lo graba a la persona y le mueves totalmente su, su panorama, su idea, su eje hasta cierto punto, ¿no? Porque uh -huh. cuando son niños es el punto más vulnerable y, y como dicen, no muchos dicen, son son esponjas. Entonces estamos lo absorben. Y, y puede ser para algo para un crecimiento para algo muy bueno o también puede ser para, uh -huh. para moverle su, su esencia hasta cierto punto ¿no? o,
0: sí, o su lo, estabilidad los
1: de exacto, los va a ir definiendo no
0: ahora, por ejemplo eh, en general eh, hay, hay varios juegos que tocan esto y son todos bien hardcore, el tema de la infancia y el terror eh, hay un juego que se llama Among the Sleep y tú manejas a un a un lactante, a un chico de dos años. Y va jateando en general, ¿no? Eh, es un juego bien cortito. Pasó más o menos desapercibido, pero me parece extraordinario. Aprovecho a hacer la recomendación de Among the Sleep. Está en muchas plataformas, es un juego bien cortito también. Primera persona. Y fíjate que en ese juego ya andar en dos pies, así es como un tema medio complicado, porque como que te bamboleas, así, ¿no? Eh, y resulta que eh, caminas mucho y corres y terminas gateando porque es tu estado natural, ¿no? Como bebé eh, y tienes un osito que te habla, ¿no? Eh, y que es un como el que te protege finalmente de cosas como la oscuridad porque cuando tú abrazas el osito el osito brilla, oh, ¿sí? Costa. Y eso te permite iluminar. Eh, entonces eh, este tipo de situaciones y que en Little Nightmare se da mucho, ¿no? Eh, sí. Pero todos estos niños, Six, Mono, el, el niño de la expansión del 1 porque también ahí está esa expansión. Que es la historia paralela de otro, otro personaje ahí. Eh, son, son sobrevivientes finalmente, ¿no? Son niños que de alguna manera están forzados a sobrevivir. Que lo pudieron lograr,
1: que lo pudieron lograr, porque también viene la otra contraparte, los estos nomitos fantasmitas, cositas Ajá. chistosas, que también al final del día te dice que son personas, y yo creo que lo vemos, ¿no? Que se quedaron estancadas, que se quedan... Uh -huh. Es que voy a promocionar otro videojuego, ¿no? Que se son... quedan en el limbo, <ríe> en
0: Ajá. No, sí, hemos hablado mucho de Limbo. Insight sí. también, el otro juego. que continuamos Oh, claro, Insight, sí. Eh, ahí con Cat lo tenemos pendiente. Insight lo vamos a jugar porque lo regalaron recién en PlayStation Extra. Ah, oh, súper. Y eh, son juegos ya muy antiguos. Normalmente, casi que los si los venden, los venden como a 2 dólares, 3 dólares. Los regalan así. Eh, y son clásicos, la verdad. Creo que, de hecho, es muy difícil entender Little Nightmares sin entender esto, estos dos juegos, ¿no? Eh... La gran diferencia es que en realidad, por ejemplo, Little Nightmares ya mete este tema de la tridimensionalidad ¿no? Los otros son en 2D, 2,5D le llaman, ¿no? estos juegos que son en 2D, pero en 3D, no sé si me explico, con fondo en 3D ¿No? Más o menos,
1: sí
0: eh, Pero bueno, a ver, vamos un poco con los temas emergentes de, de Little Nightmares 1 y 2 ¿Va? Eh, The Little Nightmares 1 Eh ves la travesía de esta niña Six, ¿no? Que va eh, desde que se despierta. Te acuerdas, no? la primera parte es una especie de dormitorio, sí. sí en el uno, y te encuentras con distintos seres, vas pasando por distintas eh, etapas.
1: Y hasta cierto punto ahí la, inclusive los personajes son humanos, tienen, son humanos.
0: <risa> ¿Eh, ¿Quiénes? Los monstruos.
1: Sí, son más humanos.
0: Sí, humanoides son. Humanoides, son, sí. En realidad parecen como. como estos monigotes de plastilina, ¿no? Este. ¿No te recuerdan un poco a eso? Como si fueran. ¿Títeres? Como títeres, como stop motion. Sí, algo Pero sí. sí, sí, son. son humanoides, por decirlo así, ¿no? Eh, y bueno, a ver, aquí hay mucho video interpretativo en internet, yo he visto como 5, 6, hay mucho tema, ¿no? Eh, pero eh, te enfrentas, eh, te persiguen distintos monstruos, llamémosle o seres, ¿no? Eh, eh, está el conserje, están los cocineros. Eh, a ver, deja recordarlo bien, ¿no? Eh, al principio estás como en un lugar así como... Te aparecen la, estas como babositas que son como las sanguijuelas, ¿no? No ¿lo conoces mucho. las
1: sanguijuelas, sí. Eh, Lo que pasa es de que... Um... Al final del día es un barco, entonces los capítulos y vas avanzando por el barco. Ajá. Y entonces obviamente empiezas de la parte más oscura o más baja del barco, Ajá. por lo cual, bueno, hasta cierto punto te vas entrenando y vas avanzando y Ajá. poco a poco vas viendo, ¿no? Entonces pasas por alcantarillas, pasas por la, el cuarto de máquinas Ajá. y justo como vas subiendo de nivel, Ajá. también vas recorriendo el barco, entonces por ende entre entre más cerca de la cubierta estés, más peligro tienes. Y la y los monstruos o las estas personas van perdiendo totalmente la forma humana y ya son más terroríficos, inclusive.
0: Uh -huh. Pero es como muy paradójico porque la villana final es la dama, esta que que decías tú. Sí. Que bueno, eh, la comunidad la conoce como la dama, the lady. Sí. Eh, y... Y en realidad es el personaje más estilizado, finito, pero es es como justamente... Pero está traumada, está loca. Sí, ¿no? Y es, es la jefa de todo lo que está pasando ahí, ¿no?
1: Sí, la, que y, que la tú,
0: y que tú entiendes después que es todo una especie de, eh, de turismo, ¿sabes? Hace un juego... Esa es la gracia que tiene, que tiene tanta lectura, ¿sí? Yo veo ahí, desde una lectura bien personal, una crítica a la industria del turismo que me ha tocado conocer mucho testimonio de eso ¿no? porque viene este tema como de la comida la comida es un tema central, ¿no? del uno y el hambre de, de Six ¿no?
1: Sí, justo que es un
0: eje central ahí, ¿no? Justo Para pero eh, en teoría, aquí vienen, en esta parte que tú ves, ¿no? Que van entrando todos los comensales y las personas que van a comer a, a la fauces. Además se llama la fauce en barco, ¿no? Sí. Eh, y fíjate que todo esto se ha generado con esta. esta comunidad. Eh, y nadie te dice nada dentro del juego, ¿no? Todo esto como que tú lo sabes, un poco buscando en internet. Pero ya está todo muy establecido en este juego, ¿no?
1: Eh, ok. Sí y no. Te voy a decir por qué, digo, en tu caso. Tienes más experiencia en videojuegos que yo. ¿No? O estás más centrado en este mundo.
0: Ajá.
1: Te lo digo, yo no conocía antes como este mundo. Y cuando entré a este videojuego en particular, es a lo que voy. Es muy intuitivo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo creo que también depende de las experiencias, de los conocimientos generales o básicos que tenga cada persona. Uh -huh. Tú los puedes ir... Eh, identificando O poniéndoles algún tipo De etiqueta Por ejemplo en la parte de comensales Tú comentabas que te da a ti más la impresión De, de turismo ¿no? O, mm. o esto A mí me da más la impresión De una crítica Política Por, mm. por cómo es el atasco Por cómo es esta escena en particular, ¿no? Entonces, por eso digo, yo creo que va dependiendo de...
0: Sí, es que tiene mucha De cada
1: persona, exacto. No, Porque, eh, digo, para ti es totalmente... No, y a mí difícil. se me hace una crítica al
0: capitalismo, absolutamente. Sí, claro. Absolutamente, totalmente. ¿no? En términos de, justo, eh, Uno, a ver, yo he escuchado testimonios de gente que van en los cruceros, por ejemplo, trabajadores, ¿no? Y me parece una alegoría del crucero, totalmente, ¿no? Eh... Y con un tema, en este caso, de explotación infantil Un poco, ¿no? Un eh, mucho mucho eh, En la expansión Estás con este niño prófugo Que tiene la cadenita y como que se escapa Y es la huida de él, ¿no? Uh -huh. eh, pero, claro, vas viendo un poco Desde los lugares más abandonados, como dices tú De, de este barco Hasta pasar por todo esta, este lugar de, de los cocineros sí eh, eh, Y... Llegar al, a la, al, al Es como al un
1: restaurante, comedor. el gran Exacto. comedor sí.
0: el gran comedor Lo han comparado mucho con el viaje de Chihiro
1: Sí, de hecho es lo que te iba a decir Justo la parte donde eh, Hay una parte donde se ve Cómo están ingresando todas Estas personas al barco Te da totalmente la impresión De, de cuando va llegando el viaje de Chihiro De cuando Chihiro justo se da cuenta Que está como en esta tierra encantada Que quiere escapar Y ve que ya todo es lago, ¿no? que ya todo es agua entonces Sí, o sea yo cuando lo vi O sea en automático Lo, lo cruzas Lo asemejas lo uh -huh. Sí, sí es muy O sea inclusive como La temática Solo que pasa Que Shihiro es Colorido Es rojo Es uh -huh. Es más llamativo Y eso sería como La parte depresiva Triste, oscura uh
0: -huh. ¿no? uh -huh. Aunque en realidad Hay partes en Shihiro Que sí dan un poco de miedo Si Son recuerdas oscuras, ¿no? Sí, claro y, y el personaje de la dama Se parece mucho A la bruja no Yubaba A Yubaba Sí. Eh, en este caso atienden a dioses, ¿no? En Shijiro. Sí. Eh, pero también es todo un tema del de servicio, como, como la hotelería y todo este mundo, que es un mundo
1: de hecho, muy, muy complicado. Es un, porque... hotel, es un hotel de dioses
0: para dioses. Ah, es, es un hotel de aguas termales para dioses.
1: Es correcto. ¿No? Sí.
0: Eh, entonces... El mundo del, del turismo en particular eh, es muy eh, es esa cara del capitalismo tan compleja porque justo eh, te tratan de dar la mejor cara y, ah, y es casi que eh, mostrarte un lugar donde tú puedes satisfacer todos tus deseos, ¿no? Sí. Eh, pero detrás de eso hay pura miseria, ¿no? Eh, Recuerdo unos testimonios de, de mucha gente que, que de mi país que fue a trabajar en los cruceros y, y Imagínate los cruceros, ¿no? O sea, pagarse un viaje en crucero es todo un rollo, ¿cuánto cuesta eso? Es para gente muy rica
1: uh, No y, necesariamente Bueno,
0: pero... no necesariamente, pero detrás de eso, o sea, todo el equipo de, de trabajadores que viven en condiciones miserables, ¿no? He escuchado esos testimonios eh, está ahí y me parece que esto también es una alegoría, de ese tipo de cosas Es una lectura, no es la única, para nada, ¿no?
1: Fíjate que... Y
0: no agota para <ríe> nada el mensaje de Little Nightmares 1
1: No, pero digo, ahorita que mencionas eso, recientemente salí de viaje de fin de semana Ajá Y justo me quedé en un hotel boutique, ¿no? Y fue muy curioso porque obvio, la, la impresión que te dan es Sí, todo bien, todo en orden no puedo quejarme del lugar, estuvo muy rico, muy, muy bonito. Pero hubo un incidente en esta instancia. Me perdieron eh, parte de mi equipaje. Entonces fue muy curioso porque... Digo, yo lo tomo con humor, ¿no? Uh -huh. Al final pues no pasa nada. Pero eh, ellos llegan por ti al estacionamiento en un carrito de golf para que tú no camines te llevan este, a la recepción, o sea, <risa> sí, okay, o sea okay. es, un, es un turno, llegas a la recepción, te registras y nuevamente te suben al carrito de golf y te llevan a tu a tu habitación porque haz de cuenta que la recepción está en un lugar y el hotel o el estadía, dependiendo de lo que, de lo que hayas pagado, te, te mandan a la, a la habitación. Entonces, bueno, ya llegamos a la habitación principal y ellos muy amablemente... Te dicen, no te preocupes, nosotros subimos las cosas. En ese Inter, pues perdieron, eh, perdieron una chalina y un sombrero. Uh -huh. Obviamente yo no me di cuenta hasta que regresamos a la habitación del hotel, tipo 10, 11 de la noche. Este, salimos otra vez y pues ya hacía frío. Entonces, mi chalina, mi chalina, pues no estaba, ¿no? Entonces al otro día la gente del hotel, la, la gerencia, muy amablemente, no te preocupes, lo vamos a reportar este y aquí nos hacemos cargo. El día de ayer, o sea, esto pasó el 1 de octubre. El día de ayer me mandaron un mensaje disculpándose porque no encontraron eh, el, el suéter ni, ni esto que se me perdió. La verdad es que yo lo daba por perdido. Pero me dicen, si gusta le podemos hacer una compensación, díganos el, el importe que más o menos aproximado y nosotros solo abonamos. Y le dije, ok, normalmente cuando estos... ...hacen ese tipo de políticas... ...y lo digo porque hace muchos... ...muchos años trabajé en... en atención al cliente... ...pues la persona que, que... fue la responsable en este caso el... Ah, ¿cómo decirlo? El, pues el, el que manejaba el conductor, el, perrito, ¿no? sí, el conductor, exactamente, el conductor de golf... Eh, ...tenía que pagar... ...por la Ajá. prenda, entonces le dije... ...sabes qué no, o sea, porque... ...gracias, porque a mí como cliente me estás dando... ...un excelente servicio... ...o quieres quedar bien... Sin embargo, no me, no me gustó la idea de que quien tuviera que pagar fuera la persona que conducía. Uh -huh. Porque al final dices, pues, no fue su culpa. ¿Por qué? Porque, o sea, digo, yo venía así como copiloto o en la parte de atrás con mi pareja sentados platicando y pues no nos dimos cuenta ni él ni nosotros uh -huh. que se cayó.
0: Pero bueno, el sistema siempre trata de finalmente generar ese buen servicio, Exacto. al costo que sea, al costo que sea.
1: Exacto. Eh, pero a mí al contrario, o sea, yo creo que el simple hecho de que me hubieran escrito ayer, oye, sabes que lamentamos el inconveniente, no hubo ningún este, no hubo ningún problema, eh, perdón, este, no, no encontramos esto, lamentamos mucho el inconveniente, pero no hay manera de darte una solución. Yo hubiera quedado muy satisfecha, ¿sabes? Uh -huh. Pero, o sea, como qué expones a una persona así Y justo es, es como...
0: Pero eso es porque tú ya sabías Normalmente no te dicen Ah, este sujeto va a pagar los costos ¿no?
1: así ah, claro ¿No? Pero mm. digo, yo que soy como muy...
0: Es casi como que no, el, el dueño <risa> va a pagar, ¿no? El dueño no va a pagar Exacto. nada tú digo, yo ¿Sí? que soy
1: como muy... Pero realmente en ese tipo de lugares Porque aparte es justo un hotel boutique Que son cinco estrellas eh, Tienen pólizas, de seguro Entonces mm -hmm. digo, o sea... Eso fue lo que me impresionó. ¿Cómo es posible que, que quieras hacer pagarle a, a una persona que no... Bueno, ¿no? A una persona el, el inconveniente. Y uh -huh. tú y tú quedar bien y ponerte la estrellita de que haces las cosas bien. Eso no, no me agradó. Te uh -huh. digo, o sea, para mí con la disculpa hubiera sido suficiente. Y ya, o sea, párale de contar, ¿no?
0: Uh -huh. De hecho, o sea, yo creo que eso también da un poco argumentos a esta visión de que las fauces son una alegoría sí. de eh, la explotación humana sí. eh, está muy claro y sobre todo en esto del de placer y la comida, la comida como alegoría del consumo, comer comer, 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 comer ¿no? Y, y todo va un poco en función de, de comer cosas ¿no? eh, o sea, los cocineros cocinan niños ¿sí? eh, y es bien en ese sentido macabro eh, y, y bueno, ese es el, el primer juego que finalmente ya, ya el canon estableció Y es muy claro cuando tú juegas la segunda parte Que es eh, la precuela, en ese sentido no La, la segunda parte eh, sería eh, lo que pasó antes
1: y que Fuera sí. de las
0: fauces ¿no? Y
1: semejando un poco con... Nuevamente retomando la película de Ayao aquí El viaje de Shihiro Justo eh, la parte donde Shihiro pierde a sus papás Es en el área de restaurantes y comida Ajá. y se convierten en cerdos, Ajá. entonces así está como muy
0: sí sí muy eh, sí sí eh, ahora eh, eh, por ejemplo en la primera que ya, de, ya ya se va por otros temas si te fijáis no sí. eh, en la primera eh, uy es que además son la verdad es que creo que es una pincelada lo que estamos dando y tampoco queremos tenemos tan poco tiempo para poder ver todas las líneas de interpretación que surgen de, de este juego y esa es la gracia que tiene, que es muy polisémico, entonces puedes sacar distintas lecturas de cosas, ¿no? Y aquí estamos haciendo una más que nada, ¿no? Que a mí me hace mucho sentido. Uh -huh. eh, la, la del segundo juego, que es la precuela, ¿no? Eh, ahí hay varias cosas. Tratemos de recordar en términos generales cómo va, ¿no? <risa> sí. Aquí es la historia de Mono, que es este niño que tiene la bolsita en la, en la, cabeza, en la cabeza, así sí. como que es muy tímido, parece y eh, vas Es el que la... le
1: tiende la mano a Six, realmente para ayudarla
0: bueno, ahí se encuentra Mono con Six sí. Y Mono empieza en una especie de lugar muy eh, campestre y muy agreste eh, ¿Sí? Te encuentras una cabañita en donde te encuentras a esta niña Después eh, consigues su típico impermeable Te das cuenta que es Six, la chica del primer juego Pero yo no sé si recuerdas esa escena que... Eh, te encuentras a esta niña que está como en una especie de juego autista, con una caja de, de música, ¿no? Ah, sí, claro. Sí. Eh, entonces eh, empiezan a conocerse y se vuelven compañeros de aventura. Te enfrentas al cazador, el primer enemigo ahí con la escopeta, que te balea básicamente, eh, hasta que lo baleas tú. Y empieza el primer acto, ese, super gord, de... De sobrevivencia, de, de sí. oye, mira, le quitamos la escopeta y pum, lo volamos a él, ¿no? Eh, entonces, oye, puff, o sea, estamos hablando de seres que parecían tan inocentes, ¿no? Uh -huh. eh, a ver, aquí yo creo que siempre está el trauma y la violencia en general detrás de todo esto, de lo que estamos hablando, ¿no? Eh, luego... Llegas en esta balsa, que en una escena muy larga y muy bonita, no sé si sí. recuerdas. Sí,
1: sí, sí, en el océano.
0: Cuando llegas en la balsa a una especie de isla y llegas a la ciudad, eh, no recuerdo cómo, cómo le llaman en, en el canon ahí a esa ciudad, pero es la ciudad donde va a transcurrir gran parte del de el segundo juego, ¿no? Sí. Eh, y aquí en la ciudad vas a pasar por muchas zonas, está la parte de la profesora y la escuela, ¿no? Oh, otro sí. enemigo clásico sí, Y que alude sí. también a la violencia en la educación Eso es muy evidente Muy evidente, en particular Y por eso digo que son traumas boomer ¿no? <risa> sí. Porque tal vez a nosotros la, la profesora no nos daba Reglazos en las manos ¿no? Eh, no había una violencia tan explícita sí Como la vivieron Tal vez nuestros papás
1: Sí, pero justo eh, Si te das cuenta Todo, todo va creciendo y todo va evolucionando porque a nosotros ya no nos tocó eso, pero, por ejemplo, está la, la generación cristal, ¿no? Me parece que es la que sí Híjole, yo creo Así que no aguantarían, llama. sí, yo creo que no aguantarían el, el hecho, digo, a mí me tocó que estaba mal la ortografía y te rayaban toda la hoja, ¿no? Tú te echas otra en toda la hoja y vuelves a hacer. Yo creo o sea, que es la generación sigue la cristal. Sigue habiendo violencia.
0: No sí, sí, claro, claro. Eh, y está esa parte, eh, después viene la parte del doctor, que es la más horrible de todas, porque a mí me parece una alegoría del Uy. abuso sexual. Sí, ¿no? totalmente. Eh, sí, sí, y sí. toda la parte del hospital. Eh, eso
1: es muy traumático, de
0: hecho. Pues sí, sí, la verdad pues es que es el juego se picante. mete, el 1 sí. y el 2 se mete con temas que son súper rudos cuando tú los ves en un contexto de niños, ¿no? Eh, y por eso digo que aquí lo que está cruzando en general es la violencia de distinto tipo, en el 1 es la violencia sistémica, en el 2 también hay una cosa sistémica que tiene mucho que ver un poco con la tele, ¿sí? sí a cuando llegamos a la, parte de, a la parte de la tele, ¿qué cosa?
1: los... híjole, es que para mí eso ya es una crítica a... pues no, no estoy segura que al capitalismo, pero también es una crítica a nuestro día a día Ajá. porque muchos, sí. o sea Justamente te, lo que te dice, o a mí el mensaje que me transmitió esa parte es, te quedas embobado en la tele, porque literal, uh -huh. el, la parte de eso es, te vuelves zombie por la Ajá. por la tele, y desafortunadamente, creo que ahorita con la pandemia, con todo esto que pasó, uh -huh. a muchos les pasó eso, ¿no? Que ahorita uh -huh. ya es, o sea, te, te vuelves como, pues sí. Un zombie. Un zombie, sí, literal, o sea, literalmente literal. eres un zombie.
0: Gente que pierde, digamos Su vitalidad y solamente Quiere ver la tele Te vas a encontrar a muchos personajes así Y en general son adultos, si te fijas sí. Entonces eh, El 2, el Yo veo que tiene mucho que ver con una historia De crecimiento y con eh, La pérdida de esa vitalidad De la infancia Para volverte una especie de adulto zombie A ver, yo creo que esto es un drama Yo lo, yo lo veo tan boomer Te digo, ¿no? Eh, sí. Sí,
1: porque creo que todavía a nosotros nos tocó un poco el, que bueno, salte a jugar, brincas en la calle y demás, ¿no? Uh -huh. Y no sé, de los años 2000, digo, mi hermano es una generación más pequeño que yo, 10 años el más pequeño. Y a él ya no le tocó ir a jugar con los amiguitos, ni la bicicleta, ni el parque. Él, ya, él ya creció con la tablet, con este, el Xbox. Ajá, ¿verdad?
0: dispositivos electrónicos. Exactamente,
1: ¿no? Y justo, o sea, mi hermano si tú ahorita le dices, bueno, ahorita ya sale, no sé, ya su diversión es salir el viernes por la noche de antro, ¿no? Por la edad que tiene, pero si tú le preguntabas esto hace dos o tres años, oye, ¿tú qué haces un viernes por la noche? Quizá nosotros vamos por un café, sales a Coyoacán, te distraes, ¿no? Para él su diversión era, o su relax, es sentarme en la consola o sentarme en la televisión y uh -huh. se si, si aventaban maratones de Harry Potter pero, los pero niños, es que ¿sí? eso,
0: eso en la varias. pandemia fue la norma porque no había mucho más y creo que ahora en, que en... estamos entre comillas de salida
1: sí, pero me refiero a, que a digo, este ejemplo va o, o experiencia que, que tengo con mi hermano uh -huh. es mucho antes de la pandemia o sea, para uh -huh. él su diversión era un viernes, por ejemplo llego, me encierro y veo películas todo el fin de semana y no tenía problemas sin, literalmente si no comía, si no hacía nada más que estar literalmente echado viendo películas. ¿no?
0: Bueno, el Little Nightmare 2 le da mucho a eso. Po. Exacto, le es da mucho es a eso. De... Eh, pero pero sobre todo con la tele. Entonces, yo creo que esto, por ejemplo, eh, era una crítica. Eh, eh, a ver, estamos como en una cosa como un poco retro, si te fijas, ¿no? Uh -huh. Y, y estaba bien, ¿no? Eh, porque. A ver, hay otro, hay otro juego que trata este tema como de, la, de los sueños y el inconsciente, que es control sí, eh, y que lo trata desde otra perspectiva muy distinta, porque ya es un tema adulto y hay una especie de agencia estadounidense como la CIA que trabaja con temas como paranormales, ¿no? Y hay ciertos centros de poder que están que están como con energías que, que tienen que ver con, con arquetipos yunguianos, ¿no? Entonces, en estos lugares donde tú entras, en la Agencia Federal de Control eh, no, no hay tecnologías contemporáneas. ¿sí? Todo lo digital revienta. Si tú tienes un celular y entras acá, ¡pum! Explota. Entonces, ¿qué hay? Teléfonos, pura, pura tecnología análoga. ¿sí? Y es súper interesante porque en realidad eh, la, la televisión es una tecnología análoga. ¿sí? Eh, sí. El, el inconsciente colectivo y lo digital, todavía lo digital es muy nuevo. ¿Sí? nuestro inconsciente colectivo sigue siendo análogo entonces cuando tú ves este tipo de, de propuestas como la del Little Nightmare 2 que le da mucho al tema de la tele en particular uh -huh. como tecnología eh, de, de control social en este caso y yo creo que por ahí van un poco los tiros en el 2 ¿sí? porque está esta, esta gran torre de control y el tema de mono, de, de entrar a las teles, porque esa es la otra cosa, vas a estar entrando a las teles un rato, ¿no? Eh, como si entraras a otro mundo. Eh, a nosotros nos tocan los videojuegos, que es una, una cosa un poquito más extrema, porque tú además mueves y participas, ¿no? Eh, y por eso te digo que es un tema boomer, ¿sí? Es como llevar. Incluso la, la figura de, del Tallman, el hombre alto, me parece un boomer. Un icono boomer. ¿Sí? ¿Crees? Este, este hombre, como de corbata, sombrero, que es el gran villano, por decirlo así, del, del Do, ¿no? ¿Qué es eso? Es, eh, eh, a ver, ¿qué representa el hombre alto? Porque en general eh, eh, te vas a encontrar con este. Bueno, ya, ya llegamos a la parte final, ¿no? Eh, eh, que persigue finalmente a Six, ¿no? La ah, primera vez sí. es que aparece. Eh, y Six te saca de la tele y, te, y sale el hombre alto, ¿cuál niña del aro de la, de la tele sí. Y que es muy horrible sí. <risa> eh, no, aparte sí
1: te da, Bueno, a mí sí me dio miedo, entonces aparte sí me generaba como...
0: No, si el juego si sí te conecta con, con cosas raras Con traumas Si sí, sí tienes traumas, es que si sí. sí, sí te puede pegar, ¿no? Eh, entonces, eh, claro, este hombre captura a Six eh, no bueno ahí viene una parte la parte del final de este juego que es como bien bien compleja no y da para muchas interpretaciones eh, o sea igual más allá, ¿no? no hablemos tanto de esto porque yo yo creo que pueden haber todavía muchas personas que no han podido jugar el juego no uh -huh. pero eh, a ver eh, justo habla de traumas infantiles ¿Sí? no y de la pérdida de ese espíritu de la aventura que tenemos cuando niños, ¿no? Y ahí conectamos un poco con los temas de un charter. ¿Sí? Ay, ¿Te acuerdas? Sí. Eh, ¿Qué pasa con el espíritu de aventura? Eh, y cuando tú te sometes un poco a esta socialización, que tiene que ver, fíjate el mensaje, ¿no? La escuela, las instituciones, como el hospital, y luego, para llegar todo, a la tele. ¿Sí? Mm -hmm. Eh, el gran tema, yo me acuerdo haber estado en estudios culturales en mi país, de la gente que hablaba de la tele y el imperio de la tele, y, y no es menor, no es menor. no eh, Nosotros, en ese sentido, somos jóvenes. Yo voy a cumplir 40, pero no me tocó, por ejemplo, por un tema cultural y generacional, temas de telenovela. ¿Mm? ¿Sí? Imagínate el impacto que tiene la tele aquí en México. Uf, está cañón. Televisa. Mm. ¡Uh! No, eh, no, no lo digo porque tal vez ahora viene de bajada Porque estamos en Netflix, ¿no?
1: Um, pero
0: por favor, ándate sí, a los 80. Sí ¿no? Eh,
1: Y no, mira, por ejemplo Yo tengo 32. Ay, no, no me quería ajá. llamar con la edad, pero bueno uh -huh. este, Digo, yo recuerdo que cuando era Pues niña eh, A mí me tocaron las esas novelas infantiles Que hacía Justo Televisa uh -huh. Pero yo creo que también tiene que ver mucho eh, la educación que los papás te inculcan Porque A mí todo el tiempo me tenían en actividades Extraescolares Danza, ballet, cerámica O por lo menos Vete a chacodear con los amigos, ¿no? Algo, pero siempre andaba ocupada Y por ende yo te puedo decir Que yo si no prendo la tele Dos, tres meses Yo no tengo ningún problema De hecho la única manera que yo Prendo la tele uh -huh. es para jugar Videojuegos. Entonces es una cosa bien rara porque justo yo me compré una televisión ahora que inició la pandemia porque fue home, fue home office. Entonces dije, uh -huh. ah, pues necesito como entretenerme. Pero ahorita que nuevamente mis actividades ya iniciaron y ya son operativas
0: 100%. Sí, pero a ver, o sea, es que tú. No prendo la tele. Es que tú eres millennial, pues, ¿no? Si te estamos. A, te estoy diciendo que esto esto es un tema boomer, ¿no? Eh, sí. O sea. Eh, y, y es un poco... y por eso te digo que el, el juego yo diría que incluso es para viejos po, en, ese, en ese sentido, ¿no? Eh, eh, está velando un poco a la socialización boomer de, de la gente que vivió el siglo XX sobre todo, ¿no? Eh, 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 y, y, y justo... ¿por qué, ¿por qué llegamos a la tele? porque resulta que con toda esta socialización y yo creo que es un juego sobre la violencia de la socialización, el 2, ¿no? hay un tema muy central ahí mm -hmm. Y, y, y por ejemplo te acuerdas los niños eh, que como que hacen bullying que son niños que tú les tienes que dar martillazos y resultan ser como monigotes son como cerámica. de arcilla, como cerámica arcilla
1: sí que de hecho son super tétricos sí
0: porque son muy salvajes no sí. son los niños no socializados no y bueno también están por ahí los niños sombra que aparecen no después en unas partes donde vaya alumbrando con la linterna lo que te recordabas sí. tú ¿No?
1: Sí, esa parte a mí me... O sea, yo sí estaba aterrada.
0: Sí, sí, sí. sí, con, sí con, lo, con los eh, monstruos de prótesis.
1: Sí, o sea, esa parte... Que sí se mueven
0: muy muy y horrible. bailan cuando tú no los ves, ¿no? Eh, no, es horrible. Sí. Porque
1: sí, da no, mucho sabes, miedo. no sabes de dónde te va a llegar, literal.
0: Eh, sí, sí. Y mira, aquí en esto te digo, hay un montón de interpretaciones, de interpretaciones si y de videos, lados. podemos tirar ahí unos 3 o 4 videos de interpretaciones eh, Y hay uno en particular que, que, que es muy interesante porque cuando tú sacas un final secreto en el 2, ¿no? te aparece una escena extra donde aparece eh, Six viendo la tele Y es la primera vez que le suenan las tripas y que Six tiene hambre, ¿no? Y hay toda una interpretación de por qué Six tiene hambre al final del 2 para empezar el 1, que es la secuela ¿no? eh, y, y, ¿Y qué es el hambre finalmente? no eh, ¿Qué es el hambre de Six? Que, que creo que es una gran pregunta, no porque finalmente es el hambre lo que la deshumaniza Exacto y termina comiéndose a la dama. Literal, que de hecho,
1: de hecho ¿no? llega un momento, o sea, sí, pero llega un momento en el que... Se me fue la perdón okay. Pero, o sea, llega un momento en el que ella mmm, se, se ciega por completo. Ajá,
0: claro. Es, es se se, se rinde a su hambre. Sí. Se entrega a el impulso. Sí. ¿No? Porque bueno, además...
1: Pero es que aparte al final, justo lo que te dicen ya no es... Ella ya no ataca por hambre. A mí me da la impresión de que ella ya lo ataca por... Como por...
0: Por poner fin a la vida. Sí. Sí, o sea, claro, o sea, es o sea, la parte hace, del final del uno, ¿no? Ya
1: lo hace así como no o sea... Ya.
0: Eh, y es un poco el poder que tiene la, la dama, que creo que deberíamos también hablar de la dama. Sí. Eh... Y las figuras de poder, si te fijas, ¿no? La dama y el hombre alto, eh, como figuras adultas. Eh, ay, es que realmente es, por, eso, por eso es tan interesante este ¿Y juego, sexos ¿no? Opuestos. Sí, sí. Y dos figuras de poder, ¿no? Y la, y la dama es capaz de, y lo hace, creo, eh, quitar la vida así a distancia. Así te mata a ti, ¿no?
1: Uh -huh.
0: eh, y, y mata a otras personas. Y tú cuando te comes a la, a, a la dama... Finalmente vas pasando y vas matando a todo el mundo. ¿no? O sea, eres una entidad de destrucción pura, ¿no? sí. de, de, de muerte pura. ¿sí? Uh -huh. Y terminas escapando y sobreviviendo, pero a costa de volverte un ser. Eh...
1: Sin alma sin, sin almas, sobre un todo. Un ser ¿no? de
0: corrupción, un ser sí. oscuro. Sí, finalmente, porque ya ¿no? estás.
1: Ajá, exactamente. Ya estás roto.
0: Ajá, te, y... te ganó
1: la oscuridad o te sí, ganó Sí, la... te
0: fuiste al lado oscuro Exacto. no Te fuiste al lado oscuro de la fuerza sí. eh, Pero yo creo que está bien, o sea, interesante la crítica, etc. Pero en el 2 es mucho más complejo todavía, ¿no?
1: ¿Hay muy lo que impactó mucho, justo de, del 1, ya ya recordó la idea Que hay una parte donde, donde un personaje trata de ayudar a Six Aventándole una salchicha un ah, van, el, algo el nomo. estilo, sí, Exactamente, no. el gnomo Entonces, o sea, eso también es como una alusión de que Ok, sí, no todo está perdido, ¿no? Puedes encontrarte a una que otra persona que te pueda apoyar Pero a ella no le importó Y se termina comiendo él O sea, ya no diferencia entre Ajá. que sí y que no Eso para mí fue un punto clave Y fue así de wow, o sea, fue un shock para mí Claro, aparte, por aparte, supuesto. Para, para
0: nosotros como jugadores es un shock. Porque sí. además, eh, no es que no diferencie, es que rechaza la salchicha y se come al gnomo. Exacto. O sea, ella tiene hambre de matar. vida humana. Sí. O sea, o de vida de vida. O sea, sí, vida. de vida humana, porque son gnomos, ¿no? Bueno, en realidad sí son humanos. <risa> <risa> no, eh, ahí está la historia de, del, del chico prófugo, ¿no? Sí. Eh, pero.. Pero bueno, a ver, la deshumanización y la violencia est está muy rudo Son temas que cuando tú en realidad haces la rayita para la suma De, de qué va y de qué te queda Realmente yo no le recomendaría estos juegos a los niños O tal vez, <risa> no. tal vez tampoco entenderían mucho ¿no? Porque creo que justamente la sensibilidad adulta es la que te da eh, La posibilidad de entender mucho de este mensaje que está aquí ¿no?
1: Justo fue lo que mencioné al principio, ¿no? O sea... Para mí que tenga, no sé, no sé si tiene calificación este teen o... No, 17 para arriba. 17 más. Sí, o sea, yo creo que 17 casi adulto. Todavía, ¿eh? Yo siento que todavía se queda corto. O sea, para mí sería 21 más.
0: Sí, porque necesitáis como entender un poco líneas para interpretarlo, ¿no? Eh, sí. y, y ver por qué están planteando lo que están planteando y con qué conecta, ¿no? Mientras más, esto es como el principito, ¿no? Eh, tal sí. vez sea así, o sea, mientras más, más adulto eres... Más capaz ves de esto, ¿no?
1: Más horizonte tienes, más panorama sí,
0: tienes. Sí. Pero bueno, a ver, eh, igual para cerrar, eh, fíjate que es bien contrastante eso, porque es un juego tan asequible en un principio, pero termina siendo un juego tan denso, sí. finalmente, <ríe> en términos de el sen los sentidos que te transmite, las lecturas que tiene, ¿no? Eh, y, y, y aunque no es un juego de terror tradicional Realmente te tiene este elemento de los buenos juegos de terror Que te permiten reflejar, incluso desde la ficción Elementos de nuestra vida real que son espantosos
1: Yo creo que es un ¿no? terror psicológico
0: Sí, sí, y sociológico también, ¿no? Eh, porque de hecho es un terror bastante sociológico en ese sentido Está mostrando la estructura del poder eh, y, y, la, y gran parte de, la, de, de las instituciones, de la sociedad, hay, hay mucho tema social aquí eh, pero, pero a lo que voy es que eh, te está mostrando elementos que de repente eh, tú los pudiste haber sufrido en tu vida personal sobre todo si eres boomer, ¿no? Eh, tal vez nosotros tenemos otros temores, ¿no? Eh, pero volvemos también a otra cosa muy ruda, y esto pasa si tú estás en contacto con niños, ¿no? Eh, que las cosas que, tú, que un niño vive son muy delicadas. Volvemos al tema del inicio, ¿no?
1: Y, y retomando un poco el tema del inicio, Edu, como bien lo mencionaste, pues estás a, a nada de ser papá. Uh -huh. ¿No te cambió un poco la expectativa del videojuego? O sea, porque a mí me da la impresión de que el año pasado teníamos como otra expectativa de, de Little Nightmares. Uh -huh. Y ahora que, que tú ya estás en este proceso de evolución, porque fuiste evolucionando. Eh,
0: Aprendiendo, cambiando. ¿Aprendiendo? Cambiando sí. la actitud, más que.
1: Cagándolo claro. también, ¿no?
0: no sí, sé, como todos, ¿no? Pero, por supuesto, no, pero bueno. Pero, cagándola ah, y acertando en varias cosas.
1: Ah, sí, claro. ¿No? Y creciendo mucho, ¿no? Eh... ¿Cómo, ¿Cómo es para ti ahora, en, ese, en esa etapa que estás a nada de entrar?
0: Ajá O sea... ¿El Little Niners,
1: dices sí. tú? O sí sea, ¿no? O sea, ¿cómo eh, lo asociarías?
0: Es un juego hardcore, porque en realidad el tema de violencia e infancia Te digo, son, son cosas que tal vez... Es que ese es el tema Cuando somos muy adultos ¿no? Mm -hmm. eh, que es el drama del Tall Man, del, del Hombre Alto eh, de alguna manera estamos como en una especie de lucha contra nuestro niño y negamos a nuestro niño interior ¿Sí? hay, hay un análisis súper bueno que habla del niño interior me, me, te lo voy a mandar ahí para que lo, lo cheques sí, ¿no? sí. Lo, lo ponemos también ahí en referencia en, en el podcast eh, pero a medida que tú tienes contacto en concreto con niños vas dándote cuenta de lo sensibles que son y de cómo nosotros nos hemos endurecido ante la vida ¿Sí? Eh, para sobrevivir. Es súper triste. Porque, o sea, finalmente Six puede ser una alegoría del mal. ¿Sí? Y de cómo, eh, para sobrevivir, nos hemos vuelto seres malvados en general, ¿no? Eh, o seres medio muertos, o seres desvitalizados, ¿no? Como, oh, como los zombis. adultos del Little del, del 2. ¿Ah? Uh -huh,
1: medio zombies. Sí, Ajá. O, o sea, que ya estás. Demasiado, hasta cierto punto, demasiado casado con tu rol, con tu rutina. Ajá. Que no ves más, más allá.
0: Claro, o, o por ejemplo, el hombre alto, que es una especie de hombre de negocios o burócrata o algo por el estilo, ¿no? Uh -huh. Sí, eh, y como que... Como un abogado. Como un abogado, claro. Finalmente es el que está a cargo de la torre de transmisiones que controla un poco todo este tema, ¿no? De la, de la gente. Entonces, claro, son, son eh, seres malévolos de alguna manera, ¿no? Eh, y tú ves en Six toda la evolución hacia el mal, ¿no? Uh -huh. Por eso es un juego tan oscuro, ¿no? Sí. Eh, y no, no es un juego para nada esperanzador y, 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 y lo peor de todo, ¿cachai? Es que tú, tú ves esto como una alegoría de, de cómo eh, justo muchos niños fueron sometidos a, a una violencia... Eh, ¿Cómo llamarla? Educativa, socializadora, ¿cachai? Para volverse, comillas, adultos funcionales. Adultos funcionales para un sistema que por suerte ya no está. Esa es la única, tal vez la, la única esperanza que tenemos, que estamos hablando de, de situaciones que parece que ya no son tan vigentes, ¿no? Pero bueno, en fin. Pues eso, compañera, yo creo que vamos un poco cerrando, ya son aquí las 11, así que vamos viendo un poco qué nos queda eh, cositas eh, a ver, a mí me gustaría mucho que hubiera una, un sucesor de estos juegos no y que tomaran la banderita no de, de hacer este tipo de juegos yo creo que un ejemplo interesante fue Stray, el juego del gato tenemos ahí un podcast de eso eh, juegos que enfaticen este tema de la navegación por espacios, atmosféricos y que tra transmitan algo más allá del, del placer de mover, que la verdad son juegos que tienen una movilidad además muy grata, ¿no? Se siente muy bien controlar a los personajes, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, pero bueno, tú no estás ahí tanto por los saltos, por decirlo así. Tú estás sí. para descubrir un poco eh, qué hay en este misterio y en esta atmósfera. Y yo les digo, o sea, en realidad, ¿qué tan, qué tan spoiler fuimos? Eh, yo creo que poco porque... Aquí hay tantas lecturas y tantas cosas que están ahí pendientes.
1: Y justo yo creo que aquí está la prueba clave, ¿no? Somos dos personas totalmente diferentes, en dos ámbitos mm. totalmente diferentes, que fue? pudimos concluir que tenemos expectativas diferentes, o nos dejó proyecciones, expectativas totalmente diferentes. Y eso está padre, porque justo es lo que te genera, ¿no?
0: Pues sí. Y, y
1: mira que lo jugamos juntos. Entonces, está... Interesante,
0: interesante, Y a todo esto como misceláneos y datos finales, ¿no? Eh, ¿Te acuerdas de las, las patas colgando en el 1? ¿Te acuerdas de eso o lo reprimiste? yo lo reprimí la primera vez, ¿no? Después tú conectas. Claro. Y, y es como el hombre alto. Sí. Y es como un suicidio.
1: Es un suicidio.
0: Alude a un suicidio. Sí. ¿No? Eh, y conectas eh, eh, ese, esa parte del 2 con una escena del 1. Y que ahí te la ponen nomás, así como. ¿eh? Y tú, casual. El, casual. Y tú la primera vez es que juegas al 1, dices, ok, qué loco, va, sí. Pero si tú juegas al 2, ¿qué pasó aquí? ¿No? Sí. Eh, y hay muchas conexiones ahí entre el 1 y el 2, ¿no? Por eso sí, también hay... es interesante ver esa, esa saga de los dos juegos.
1: Sí, porque aparte, digo, en el primero, justo te empieza a, a encaminar, te empieza a mostrar el camino, ¿no? Y en el 2 las cosas, te empieza a meter la intriga creo yo,
0: uh -huh. y los antecedentes Exacto. y todo el background y uh -huh. con
1: el 2 terminas de concluir y entiendes completamente lo, o sea, comple entiendes completamente la saga, realmente está sí, tienes razón
0: pues Bueno gente, a ver, los que no lo hayan jugado esperamos habernos spoileado tanto eh, De todas maneras, a ver, aquí los juegos brillan un poco por cosas que no son verbales Aquí no, no hay mucho texto en este juego, nosotros hemos estado hablando eh, Creo que aquí hay que mirar espacios, hay que navegar espacios, sentir vibras de los ambientes, de eso va Entonces, eso nosotros no, no podemos spoilearlo, ¿no? es muy no. difícil, ¿no? y este tipo de juegos que son tanta tan tan como dijimos no tan sensoriales tan sensuales tan experienciales ¿no? eh... pero
1: justo es un juego que reitero personalmente me enganchó me conectó porque sí me generó sentimientos o sea frustración coraje o sea sí sí te engancha es un juego muy bueno
0: pues sí, sí, y más que nada eh, da un poco la pista, ¿no? De, de, de qué se puede hacer en la industria. Yo creo que hay muchos títulos por ahí perdidos, ¿no? Que, que tratan temáticas bien interesantes, ¿no? Eh, pero bueno, esto también, aquí el diseño de escenarios, creo que le hace un tremendo favor, ¿sí? Y creo que hay escenarios que tienen esa capacidad de quedarse como pegados contigo, ¿no? Eh, eh, son muy surrealistas también, ¿no? Eh, y ahí quedan, quedan. Eh. No. <risa> es una experiencia muy extraña y muy terrorífica también. ¿no? Sí. Una manera muy especial de vivir el terror, loco, ¿no? Eh, eh, y claro, yo he jugado juegos de terror muy diversos, ¿no? Pero esto tiene un poder especial, ¿no?
1: Sí, totalmente.
0: Así que, uff, ¿qué les digo, no? Eh, para que quien no lo haya jugado, sí es un recomendado, si te interesan este tipo de experiencias, sobre todo la experiencia estética de estar ahí en estos mundos, pequeños munditos, ¿no? que, que vas avanzando. Sí. Eh, y bueno, lo dejamos un poco como introducción. Eh, ya la próxima semana se nos viene el análisis de Soma, otro juego de terror llamado Cyberpunk, también muy filosófico. Creo que el juego de terror más filosófico que he jugado, ¿no? Pero va un poco en la línea de todo lo que hace este estudio, que son los Frictional Games, ¿no? Y que nos sirva también de aperitivo, aunque yo creo que en realidad este juego da para ser plato principal, ¿no? Esta es una saga muy, muy querida también por los fans, ¿no? Eh, por, por todo el valor estético que tiene y por todo lo que te transmite, ¿sí? Sí. Eh, no es para niños. No. Y eso, gente, bueno, de momento lo dejamos hasta aquí. Y será hasta la próxima, ¿no?
1: Gracias.
0: Nos vemos. Bye bye.
1: Bye.